0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes ou des coupables. Ils sont nos voix du crime. Dans chaque épisode, un témoin clé, un homme, une femme, raconte une affaire qui a marqué l'histoire criminelle de son point de vue. André Cass n'oubliera jamais les trois ans qu'il a passé en prison pour rien. Je suis Jérôme Florin de RTL et j'ai choisi de vous raconter l'histoire d'un homme accusé à tort, d'avoir commandité le meurtre de sa femme. Il a finalement bénéficié d'un non-lieu, mais ça a été long, très long. André Casse n'a pas seulement perdu son épouse, c'est toute sa vie, ou presque, qui s'est écroulée.
1: On tue ta femme. Ensuite, on te met trois ans de prison. Après, on te ruine, puisque toutes mes affaires étaient en mouvement. Tu te retrouves à poil, t'as plus rien. Tout le monde a pensé que j'étais mort. Et en réalité, je suis. ils ont tellement pensé que j'étais mort que je le suis devenu mort. » Retour en 1992,
0: dans la banlieue de Rouen. La famille de ce riche promoteur immobilier est installée dans le village d'Anneville-en-Bourville, dans une luxueuse villa. André et sa femme Sylviane ont quatre enfants, Nathalie, 21 ans, Julien, 15 ans, Jérôme, 13 ans et Aurélien, 2 ans et demi. Tout leur sourit. En apparence, l'argent coule à flot. On aime faire la fête et le couple assume ses mœurs très libres. Monsieur et madame multiplient ainsi les aventures sentimentales et sexuelles. Ils aiment le clinquant aussi. André a fait fortune en vendant des maisons et Sylviane est à la tête d'une galerie d'art. Tout semble aller pour le mieux. Mais ce tableau idyllique vole en éclats le dimanche 5 avril 1992. Après une séance au cinéma, André Casse et les enfants rentrent à la maison et découvrent Sylviane, morte, abattue de plusieurs balles de 22 longs rifles. Les enquêteurs pensent d'abord à un cambriolage qui a mal tourné avant de soupçonner le père de famille. Des connaissances l'accusent, des proches l'accablent, Et en 1993, André Cass part en prison. Il clame son innocence en vain. Ce judoka confirmé, qui a appris à se battre très tôt pour s'imposer, nous a-t-il confié, vis-à-vis d'un père violent, semble résister au choc terrible de la détention. Mais les jours deviennent des semaines, et les semaines des mois, puis des années, l'enquête traîne en longueur. C'est un cauchemar judiciaire. L'homme d'affaires a toujours pu compter sur le soutien de ses enfants, mais tout le reste s'est écroulé. Ses affaires, ses réseaux, sa fortune, envolées. depuis... Il a refait sa vie. Quant à l'assassin ou aux assassins de Sylviane Cass, il court toujours. André Cass est la voix du crime de cet épisode. Bonjour André cass Bonjour. Euh, quel souvenir vous reste-t-il de ce dimanche 5 avril 1992
1: eh bien, le déjeuner se passe agréablement, et c'est toujours les dimanches avec des viandes froides, des salades faites, donc euh, on déjeune, on parle les uns les autres, et puis euh, Nathalie propose en effet d'aller au cinéma, tout le monde se dit « oui, c'est bien ». Sylviane semble partager l'allégresse collective, donc, et c'est vraiment avec son manteau sur le dos, d'un moment, elle nous dit « non, non, allez-y, allez-y, moi j'y vais pas ». On insiste. Et on est persuadé, évidemment, de la retrouver à la maison. Euh, Je ne sais pas ce qu'elle voulait faire et tout. Et en réalité, elle n'a jamais été à la maison. Elle est partie.
0: Donc, vous rentrez du cinéma en début de soirée avec vos enfants. Et là, vous vous rendez compte que les choses sont un peu inhabituelles.
1: Sa voiture n'est plus là, donc c'est assez bizarre. Et sur euh, la table de la salle à manger, il y a plein de choses renversées, euh, un sac à main, elle, enfin euh, bon. Donc elle n'est pas là et il y a un désordre anormal qui règne euh, dans l'entrée. Donc euh, on se pose des questions et là, bon, une catastrophe, c'est mon fils Jérôme qui avait 11 ans à l'époque, qui monte, qui hurle il trouve sa mère qui est allongée, qui est morte Et donc euh, là, euh, cauchemar total euh, ma fille Nathalie appelle sa belle-mère pour qu'elle prévienne les gendarmes qu'elle fasse euh, ce qui était nécessaire Le médecin est venu évidemment le médecin du village, il n'y avait rien à faire euh, et on s'est retrouvés euh, ce soir-là dans une espèce de, de brouillard avec euh, des gendarmes, une substitut du procureur euh, qui était là, euh, avec plein de gens, avec le maire euh, qui était un ami, avec le Toubib qui était un ami aussi et on s'est retrouvés et ça a été très difficile. On a vécu là plus de 15 ans sans le moindre problème. Et d'un seul coup, euh, ma vie s'est Alors, euh, les gosses, Aurélien, avait euh, pas encore 3 ans, Jérôme avait 11 ans, Julien avait 13 ans, il y a que Nathalie qui était, euh, comment dire, qui avait 21 ans et qui était euh, majeure, euh, et mariée, euh, tous les autres, euh, et on vivait tous là. Et il y avait deux maisons dans le bois, on avait un bois de 5 hectares, avec la grande maison moderne, et puis une chaumière qu'habitait Nathalie. Et donc, ça a été un choc.
0: À ce moment-là, votre vie bascule, l'enquête démarre. Vous apprenez que votre femme Sylviane a quitté votre maison après votre départ au cinéma. Et on part sur la piste d'un cambriolage qui a mal tourné, c'est ça
1: Ce qu'on sait de ce dimanche après-midi, c'est qu'on a vu mon épouse, une voisine qui était une amie, à elle l'a vu passer en voiture. Et qu'à la salle des ventes de Rouen, il y a deux collaborateurs qui ont témoigné l'avoir vu ce dimanche après-midi. Donc à la salle des ventes de Rouen, elle avait un grand nombre d'objets, de tableaux euh, qui étaient en vente, et je pense qu'elle a voulu aller voir ce qui se passait, parce que plutôt que d'attendre le lundi et d'avoir le résultat des ventes, elle a voulu aller voir si ça se vendait bien, quelles étaient les cotes et tout. Et la dame qui l'a vue passer, euh, la, la connaissait très bien puisqu'elle joue au tennis ensemble tout le temps, et à la salle des ventes, ils la connaissaient très bien donc voilà, et ils l'ont vue et elle a dû revenir à la maison, je pense, vers 18h peut-être que les cambrioleurs avaient fait un repérage préalable, possible coïncidence, ils se sont rencontrés et puis euh, sa mort euh, qui était vraiment très choquante elle a été projetée de la cuisine en bas du sous-sol et là, elle a une fracture du crâne elle serait restée allongée, je pense qu'elle serait aujourd'hui toujours parmi nous mais elle est remontée on avait une maison gigantesque, elle a pris un escalier, est allée prendre un fusil et ils l'ont tué avec sa propre arme. Moi, j'ai connu ma femme, nous avions 17 ans tous les deux. On était fauchés comme les blés, on s'est installés ensemble, on avait 18 ans. On était mineurs à l'époque puisqu'on était majeurs qu'à 21 ans. Il nous arrivait d'avoir 50 francs en poche pour terminer le mois, le 15 du mois. Donc euh, On a vécu une vie qui a qui était de jeunesse difficile. On s'est beaucoup amusé. Et on s'est marié jeune. On s'est marié... On se connaissait déjà depuis cinq ans. Euh, on s'est marié. On avait eu Nathalie d'abord. Puis après, euh, on a eu trois autres enfants. Et au moment où elle meurt, j'ai passé plus de temps avec elle que sans elle, dans ma vie. On a vécu ouais, 23 ans ensemble. Euh, C'était une très jolie fille. Elle était drôle, elle était marrante, elle aimait l'imprévu, elle était toujours disponible qu'on sorte à minuit, à 2h du matin. Elle était toujours drôle, gaie. Et pour les enfants, c'était moins une maman qu'une grande copine. Nathalie, elle a perdu sa meilleure amie quand elle est morte, elle n'a jamais retrouvé une amie pareille. Et les gosses, ils étaient très admiratifs, devant très jolie, maman qui venait les chercher avec des très jolies voitures. Voilà, ils adoraient leur mère, quoi. Elle savait créer de l'amour, voilà. C'est que il y a 17 ans, on n'aurait pu jamais aller plus loin et ça a duré jusqu'à 40 ans pendant 23 ans. Non, c'était un oiseau, c'était une fille extraordinaire et marrante. Voilà. Et je dirais qu'aujourd'hui encore, il n'y a pas une journée où je pense pas à Sylviane.
0: Et les gendarmes qui dirigent l'enquête au début ont rapidement plusieurs suspects dans votre
1: entourage. Les gendarmes identifient sur Portrait-Robot quelqu'un que je connais, qui est dans mon environnement au, au club de judo de Grand dont je m'occupe. Et ils pensent que cette piste est la bonne piste, et ces gens-là vont passer euh, six mois en prison, alors qu'on sait maintenant qu'ils n'avaient rien à voir dans l'histoire. En plus, on n'a pas eu de chance, les gendarmes ont de très belles équipes d'enquête, mais là, l'équipe que nous avions était une équipe de deuxième plan, d'après ce que j'ai compris, parce qu'il y avait un autre meurtre qui s'était passé dans la région sur laquelle la meilleure équipe enquêtait, et donc tout n'a pas été fait convenablement. L'enquête
0: suit son cours, mais n'avance guère. Et en quelques mois, André Cass va passer du statut de victime, d'homme qui a perdu sa femme dans des conditions terribles, au statut de coupable. D'abord, un dealer arrêté dans le Nord va affirmer qu'il connaît les meurtriers de Sylviane Cass et qu'ils ont agi pour le compte de son mari. Puis sa belle-mère, une ancienne maîtresse et un ami vont évoquer des tensions dans le couple. Finalement, un, un matin, la police arrive chez vous, André Cass, et il vous signifie votre garde à vue.
1: Oui, oui, on est un lundi matin, ça doit être le 8 novembre 1993, parce que c'était la date anniversaire de ma mère. Et donc, ils débarquent à la maison, on est en fin de matinée, et ils me disent que je suis en garde à vue. Moi, au départ, je comprends pas pourquoi. Ils sont une douzaine, ils courent partout dans la maison, ils fouillent partout, bon, très bien. Moi, pendant ce temps-là, je me dis, la journée va être dure. Donc, il euh, y avait une employée de maison qui était présente le lundi. Je lui demande si elle peut me préparer elle, à manger. Et je lui ai demandé si je pouvais déjeuner. Ils m'ont dit pas de problème. Donc, j'ai déjeuné, j'ai attendu que ça se passe et on est parti à l'hôtel de police. Mais ils vous disent pourquoi ils sont là Ils me disent que c'est pour le meurtre de ma femme. Et ils m'en disent pas plus. Et quand on arrive à l'hôtel de police, ils me disent que ce sont, euh, comment dire, deux, pas dire amis, mais des connaissances avec, que j'ai connues indirectement par le judo, euh, Malek et Driss qui ont tué ma femme. Quand ils me disent ça, moi je leur dis, bah écoutez, euh, bon, euh, c'est bien, euh, vous avez fait votre euh, boulot, euh, c'est parfait. Je suis complètement surpris que ça soit eux, parce que ce pas le profil. Mais pourquoi pas, dans la vie, on ne sait jamais rien sur personne. Donc moi, je les félicite, au contraire euh, de ça. Ils me disent oui, non, non. Et ils ont dit que vous leur aviez demandé et que vous avez commandité le meurtre. Moi, là-dessus, j'ai dit, mais quel est mon mobile Et ils m'expliquent un mobile financier. En pleine garde à vue, moi je me dis bon, tranquille, et il suffisait pour se détruire ce mobile financier que le juge auditionne mon assureur, le banquier du crédit foncier qui prêtait des fonds à ma femme, le notaire et le liquidateur judiciaire de ma femme. Il aurait auditionné en deux jours ces quatre personnes, ça serait passé, je n'aurais pas fait une journée de prison.
0: Sur le mobile financier, on a beaucoup dit, j'ai beaucoup lu, on a beaucoup entendu que votre situation financière à l'époque était critique.
1: Celle de mon épouse était critique, la mienne pas du tout, puisque on, on va prendre un seul chiffre. Le cabinet Mazar, qui est le cabinet qui est à la Banque de France et 50% des banques françaises, cabinet d'expertise comptable avec des experts auprès de la Cour de cassation, a trouvé qu'au moment, dans un dossier énorme qu'ils ont rédigé, qu'au moment où je suis arrêté, dix mois plus tard... Je suis avec 4 200 000 euros réalisés ou de potentiel.
0: Il faut dire, André Cass, qu'à ce moment-là, vous êtes le coupable idéal. Après la mort de votre femme, une autre de vos maîtresses, Brigitte, s'installe chez vous, dans votre maison, et ça, justement, ça renforce les soupçons.
1: Oui, euh, moi j'ai trouvé ça complètement idiot, parce qu'en général, ce que j'ai dit au juge, j'ai dit, vous savez, bon, dans mon univers, euh, on supprime pas, on additionne, donc euh, je dis qu'un type soit tombé amoureux de sa maîtresse, veuille à tout prix vivre avec elle et plus avec sa femme et décide de la tuer, c'est possible, mais dans notre univers, c'était à des milliards d'années et lumières de ce que nous pouvions penser. On était des enfants de 68, on n'habitait pas dans le Larzac, on n'élevait pas de chèvres, mais euh, comment dire, on était des enfants de 68, et à partir de là, c'était la fête permanente. Je veux dire, on n'était pas dans une nouveauté quelconque, euh, on ne tue pas sa femme pour une maîtresse qu'il 10 ans, et quand je vois le juge à l'époque, euh, puisqu'il me reprochait une vie d'issolue, ça n'a jamais été ça, depuis l'âge de 17 ans, c'était comme ça.
0: Et pourtant, malgré ce libertinage dans votre couple avec Sylviane, on vous reproche de tourner rapidement la page de poursuivre votre vie de famille un peu comme si de
1: rien n'était Quand vous avez quatre enfants jeunes, et j'en avais aussi un cinquième avec ma deuxième compagne, qu'est-ce que vous faites Les gosses, il faut s'en occuper. Il faut les amuser, il faut leur donner des activités, il faut les amener faire du sport. On ne va pas rester en train de pleurer. Il faut que la vie continue pour eux. Beaucoup plus pour eux que pour moi, parce que moi, ma vie, elle était faite à l'époque, économiquement et professionnellement. Mais par contre, pour eux... Euh, il faut que la vie continue, et donc cette vie, euh, comment dire, continue, on va être ensemble, on aura des activités, et on va jouer, parce que une manière de communiquer, j'avais une énorme salle de jeu avec billard, flipper, table de ping-pong, et baby-foot, et avec les enfants, quand vous jouez comme ça, souvent euh, le non-dit est exprimé indirectement, et donc c'est libératoire, et donc les gosses, je dirais que ça va, il y a Lapin qui est déprimé, il y a Lapin qui veut suicider, il y a voilà euh, leur maman est morte mais leur vie continue et elle est intense. Quant à euh, ma comment dire ma compagne Brigitte, ils la connaissent depuis dix ans, c'est comme une tante pour eux, donc c'est aussi la mère de leur petit frère. Donc euh, j'ai réussi au moins une chose dans ma vie, c'est que la fratrie est très forte. Mon fils le, le dernier que j'ai avec Brigitte est en Chine. Pas un jour où il n'a pas tous ses frères et sœurs au téléphone.
0: Lorsque vous êtes arrêté, André Casse, vous êtes conduit à l'hôtel de police, vos enfants vous accompagnent. Est-ce qu'ils doutent de vous, vos enfants
1: Pas un instant. Euh, je veux dire, leurs témoignages ont été constants, leur affection a été constante. Pas du tout. Parce que eux savaient rationnellement comment les choses se passaient. Les petits, bon, c'était sans doute la foi du charbonnier... Mais Nathalie savait très bien économiquement comment ça se passait pour sa mère et comment ça se passait pour moi. J'ai dit au juge d'instruction que dans mon univers, quand on veut tuer quelqu'un, vous ne le tuez pas. Vous laissez l'un en pleine pauvreté et vous continuez vous à bouffer du caviar. Les, ensuite, vous vous dites, si je veux que les gosses avec moi, ben, ils préfèrent bouffer du caviar. C'est odieux, mais c'est comme ça que ça se passe. Quand on veut tuer quelqu'un, on le tue économiquement. J'ai absolument pas besoin de vouloir tuer ma femme. Et en, pour quelle raison
0: À la suite de votre interpellation, vous êtes conduit en prison. Comment vous sentez-vous à ce moment-là
1: Au moment où on m'explique que je, malgré tout ce que je leur dis et qu'ils n'ont pas du tout envie de vérifier tous les éléments techniques financiers, moi je me dis bon, je vais en prison, je vois le juge en prison, je me dis il va regarder, il va étudier, dans les huit jours je vais sortir, dans les dix jours je vais sortir. Donc vous y allez serein Ah oui, je suis totalement serein quand j'y vais parce que c'est tellement énorme et en plus, qui m'est reproché tellement con que je me dis que, bon, ça va être démonté. Alors, vous allez d'abord passer 19 mois
0: en, en prison. Vous passez du luxe d'une maison de 300 mètres carrés à une cellule partagée. Comment vous vivez cette période
1: Alors, au niveau de la prison, il y a plusieurs choses qui se passent. D'abord, je pense sortir tous les huit jours. J'ai une confiance idiote dans la justice, puisque jusqu'à présent, euh, elle s'était très bien comportée avec moi dans les affaires économiques et ça avait toujours été bien. Donc, je ne voyais pas pourquoi dans cette affaire-là, alors que c'était facile de démontrer que je n'étais pour rien, que je pas de mobile, j'aurais été en prison. Et là, je me suis dit, je voyais autour de moi des tas de gens déprimés, pleuraient. Moi, je me suis dit, bon, leur but, c'est de faire mal, le but, c'est qu'ils te fassent souffrir. Eh bien, tu ne vas pas souffrir. Tu vas pas avoir mal, et à partir de là, tu vas résister. Et chaque fois que je voyais mes enfants, euh, ou Brigitte, qui arrivaient, qui étaient eux et pleuraient, à chaque fois, je les réconfortais quoi. Parce que je trouvais absolument anormal, parce que vous prenez en otage votre famille si vous pleurez. Alors déjà, vous les rendez malades, quand ils partent, il est nettement mieux qu'ils se disent « Papa, va bien », plutôt que « Mon Dieu, qu'est-ce que vit papa ?» Quand je suis en cellule, on est dans une cellule de 12 mètres carrés, nous sommes à 3. Je me suis habitué à la prison, j'ai regardé. Premier avantage, euh, deux ans plus tôt, j'étais encore champion de Normandie de judo par équipe avec Grand Cuvé en deuxième division. Donc, bon, j'avais encore de vieux rêves, j'étais champion des films de karaté aussi par équipe. Euh, et J'étais plusieurs fois classé au championnat de France. Donc, c'est plus facile quand t'as 40 ans et quand t'es costaud d'être en prison. C'est beaucoup plus facile pour moi. Ensuite j'ai essayé d'aller à la bibliothèque, je suis tombé sur un surveillant qui était adorable, son surnom c'était Johnny, un type génial, un gros blond à lunettes et il nous, il nous a facilité la prison, enfin, il m'a permis de jouer aux échecs là-bas, j'ai appris réellement à jouer aux échecs là-bas, on avait des intervenants extérieurs, c'est avec lui qu'on a pu organiser le fait de faire du théâtre et il était très drôle. Pendant 12 mois, il ne se passe rien. Et au bout de 12 mois, il y a un journaliste Caviglioni, qui regarde le dossier, qui vient à Rouen, qui se renseigne, et il publie un article au Vitriol en disant « une affaire qui baigne dans un antisémitisme boueux et il dénonce mon incarcération et les erreurs de la justice ». Cet article, il attendait qu'on l'attaque, il attendait d'être attaqué par les policiers qu'il cite, par le juge et tout. Personne ne bouge. Donc, il est forcément convaincu qu'il a raison parce qu'ils euh, ne peuvent pas accepter tout ce qu'il a mis dans son article. Mais le juge est un juge de gauche. Et donc, ce juge de gauche qui ne m'aimait pas en tant que nouveau-riche, par contre, il supporte pas que dans son environnement, les gens qui lisent euh, l'Observateur, c'est une Bible pour lui, puissent penser que c'est un antisémite. Donc, il va instruire à des charges. Donc, il va m'envoyer des psychiatres et psychologues de bonne qualité. Il va aller vérifier enfin que j'ai aucun mobile financier. Et au bout de 19 mois, il organise une confrontation générale dans laquelle le dealer que je connaissais pas, je le rencontre là. Il y avait un autre dealer à côté... Donc, ceux qui vous accusaient. Ceux qui nous accusaient, mais que je ne connaissais pas. Euh, mes deux soi-disant complices sur lesquels je me posais la question, je me suis dit, mais ils sont peut-être coupables. J'en savais rien, moi. Coupables, en plus, on était séparés en division. C'est-à-dire qu'on euh, ne pouvait pas se voir dans la division où nous étions, puisqu'on était séparés à Rouen, dans des divisions différentes, et qui ne communiquaient pas entre elles. Donc, je me dis, pourquoi pas Et là, on a la confrontation de tous ensemble. Alors, euh, mes deux soi-disant euh, tueurs disent, on n'a rien fait. Et euh, là... Le dealer arrêté et l'autre expliquent « Nous, on n'a rien dit, c'est l'inspecteur qui faisait les questions et les réponses. » Évidemment, pour le parquet qui est présent, c'est une claque sans nom. Alors, le dossier s'effondre complètement. Le juge, à la fin de la confrontation, me garde une heure tout seul. Et il me dit qu'il veut me lire les études psychologiques et du psychiatre. Et ça se termine, les, leurs études, par « André Cass est incapable d'effets reprochés et penser le contraire serait une incongruité. Et par que j'ai une perspective vitaliste qui justement fait que j'étais incapable de ça. Bon. Donc là, vous dites, je suis libre. Non, pas tout à fait, parce que là, le juge me dit, mais tout ce que je peux vous dire, Monsieur Cass, c'est qu'il n'y a pas d'antisémitisme dans le dossier. Je dis, Monsieur le juge, il n'y a pas de preuve, j'ai pas de mobile, j'ai jamais rien avoué, mes complices non plus. Dans ce dossier, je ne vois que de l'antisémitisme. Il me dit, sortez. Donc je sors. Mon avocat Benvoly vient me voir et il me dit euh, « Vous êtes fou, il veut vous libérer. » Et je lui dis :« Maître, je vous emmerde. » Je lui dis :« Maintenant, je suis en prison, je suis très bien. » La prison, c'est un univers bizarre, c'est-à-dire que c'est la répétition des jours. C'est-à-dire que tous les jours, vous faites la même chose. Vous n'avez plus un seul souci d'affaire. Vous n'avez plus un souci économique, vous savez qu'il y a des gens, dans mon cas, moi, qui s'occupaient bien de mes gosses, euh, qui les aimaient. Nathalie adore ses, ses frères, euh, ma mère adorait ses petits-enfants. Euh, et moi, j'avais plus envie de jouer le jeu et de dire, non, il y a de l'antisémitisme, il n'y a que ça dans le dossier. Finalement, ça c'était un jeudi, et euh, le... se passe 4 euh, jours, 5 jours. Il avait 5 jours pour se décider, puisque Ben Boilly a introduit immédiatement une demande de remise en liberté. Et je joue au football dans la cour, quand on vient de dire « pactage ». Moi, je me dis, c'est merveilleux, on sort. Bon, je sors, mes inculpés sort aussi, et je me retrouve au grèves du tribunal, on est le mardi, et là, je prends un courrier de mon avocat qui me dit, bon, le parquet fait appel, vous connaissez euh, la présidente de la chambre d'instruction, apprêtez-vous et y retourner. Là, un mois passe, et puis, vous apprenez que vous allez effectivement retourner en prison on prononce notre incarcération, mais j'apprends par Radio Rouen que mes deux co-inculpés ont été arrêtés le vendredi, et moi je suis là le samedi, dimanche, il ne se passe rien. Donc je vais leur faire le truc à l'envers, donc euh, j'appelle FR3 et je vais taper à la porte de la prison en disant voilà. Euh... Alors ce que je voulais montrer aussi, c'était la stupidité de me réincarcérer. À partir du moment où tu veux pas fuir, pourquoi te incarcéré, C'est complètement con, quoi. Donc, du coup, je vais taper à la porte de la prison. Le malheureux sous-directeur qui est décédé depuis, qui était adorable, euh, me fait pas rentrer. Le parquet lui en veut de pas avoir demandé un fax pour qu'il me réincarcère. Et se passe toute une histoire grand-guignolesque. Et le soir, je rentre en prison. Et tous mes copains, quand je rentre, euh, tapent dans les portes et tout. Et ils me disent, mais pourquoi tu t'es pas enfui? Je leur dis, parce que je veux sortir définitivement. <rire> et là. Rien ne se passe. Et il ne va rien se passer pendant euh, 14 mois, 15 mois, 16 mois. Et un soir, il est 21h, 22h, on vient, on, on me dit, euh, un, un surveillant que je laisser. il me dit, Dédé, -dé, prépare ton pactage. Alors je lui dis, arrête tes conneries, je n'ai pas demandé à être mis en liberté, comment tu veux que je sois libre Il me dit, si, si, c'est un de tes copains qui a demandé, ils vont donc tous élargir. Très bien. Alors, on sort de prison, alors on est censé ne pas se rencontrer, ok Mais ils nous largue à 10h, 11h du soir, tous les trois. À devant la porte de la prison je demande si on peut appeler un taxi alors finalement j'avais, autrefois on avait des, des cabines téléphoniques je mets une carte dans une cabine téléphonique que j'avais, je demande un taxi et ben qu'est-ce que je fais par politesse je vais les déposer tous les deux chez eux et je me retrouve à minuit chez Brigitte je, je tape à sa porte et euh, elle me dit c'est qui c'est qui je dis c'est moi, elle me dit quoi, toi non c'est pas possible, alors je lui dis je me suis évadé et là, au lieu de paniquer et tout, elle me dit Bon, bon, on prend la voiture, on va partir. Euh, et tout. Elle était prête à faire une, une traversée de la France en haut de movie. Et en réalité, je lui dis Non, non, j'ai été libéré. J'apprends que ma liberté, je la dois à un nouveau procureur public, Monsieur République, M. Joseph Schmitt. Il prend le dossier. Son adjoint prend le dossier et il l'étudie chacun de leur côté. Et il se revoit après les vacances. Et donc, l'adjoint lui dit, écoutez, euh, vous allez peut-être m'en vouloir, mais je crois qu'on se trompe complètement avec Asse. Et le procureur dit, j'ai lu 50 pages. J'étais convaincu qu'on s'était complètement trompé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Le procureur des publics est allé voir la présidente de la Chambre d'instruction. Ça, ça s'était passé à les vacances. Donc, on est en septembre. Il va la voir. Quelle année On est en 96. Ça va faire trois ans que je suis en prison bientôt. Et il va la voir et il lui dit, voilà, vous avez contre vous les partis civils est-ce que même ma belle-mère euh, était d'accord à ce que je sorte, évidemment euh, Les enfants, évidemment. Donc, vous avez les parties civiles contre vous. Vous avez le juge d'instruction contre vous. Et maintenant, vous avez le parquet. Donc, vous ne pouvez plus le garder. Donc, du coup, je suis sorti sans avoir rien demandé. Et là, ensuite, qu'est-ce qui va se passer Rien.
0: Il y a une piste, hein, quand même, qui va refaire surface. C'est celle d'un vendeur de lithographie qui se serait présenté à votre domicile, quelques jours avant le meurtre de Sylviane, un homme violent, arrêté ensuite pour plusieurs cambriolages.
1: Le procureur va lancer des commissions sur le principal suspect qui avait été oublié pendant huit ans. Mais que huit ans après, et sans les techniques modernes d'aujourd'hui rien. Les témoins de l'époque, son environnement, huit ans après, c'est pas possible. Et lui a été en garde à vue, il a été entendu et tout, il a toujours nié. Ils n'ont pas retrouvé d'objet ayant appartenu dans ce qui nous avait été volé, que ce soit en tableau, bijoux et tout, chez lui. À partir de là, pas de preuves matérielles, pas d'empreintes. Enfin, forcément, il avait fait une centaine de cambriolages, il travaillait toujours avec des gants, donc... Mais bon, pas d'ADN non plus, parce qu'il n'y en avait pas à l'époque. Donc, du coup, euh, bah, il ne peut pas aller plus loin, et l'affaire traîne. »
0: Et puis en 2002, une nouvelle juge d'instruction reprend votre dossier et vous obtenez enfin un non-lieu. Est-ce que vous vous souvenez de la date du jour où ça tombe et de ce que vous vous
1: dites Alors j'ençois le non-lieu le 27 mars 2004 et par un sort extraordinaire, il n'est valable, parce qu'il y a un temps d'appel et tout, que le 5 avril 2004 soit il sera validé 12 ans, jour pour jour, après la mort de Sylviane. Morte 5 avril 1992, mon non-lieu est validé. Officiellement, les délais de prescription sont le 5 avril 2004. 12 ans, jour pour jour.
0: En 2005, André Casse, vous percevez 70 000 euros au titre de préjudice moral. Mais aucun préjudice matériel ne vous est reconnu. Deux ans plus tard, la Commission nationale de réparation vous verse une indemnité de 103 000 euros. C'est quand même bien moins que ce que vous demandiez. 4,2 millions d'euros pour ces trois ans passés en prison à tort. Finalement, aujourd'hui, quel sentiment est-ce qu'il vous reste de tout ça
1: Un sentiment de gâchis pas possible.
0: Vous avez remonté une affaire en sortant de prison
1: J'ai oh, monté plusieurs affaires, j'ai eu plusieurs associés. La difficulté... Toujours dans l'immobilier Toujours dans l'immobilier, puisqu'il n'y a que ça que je savais faire. Euh, et en réalité, ça s'est mal passé. Pourquoi Parce que le monde a changé. Et qu'à l'époque où je faisais mes affaires, j'avais de 20 ans à 40 ans, 45 ans, et j'avais des super contacts avec les banquiers, tous les partenaires que j'avais étaient plus âgés que moi. Donc, quand je suis sorti, ils étaient tous à la retraite, quoi. J'avais perdu tout mon réseau. Euh, je me suis retrouvé pendant des années à rien pouvoir faire, puisque pendant 8 ans, j'ai attendu se foutre une lieu entre 96 et 2004. Quand je me trouve en 2004, euh, je vais avoir euh, 53 ans, je suis assez has -been. Euh, J'ai contacté des chefs d'entreprise qui m'avaient euh, sollicité des grands noms français. Ils m'ont tous envoyé un petit mot en me souhaitant bon vent et en me disant qu'ils n'avaient rien pour moi. En réalité, ce qu'ils pensaient, c'est que j'étais mort. C'est-à-dire, faut bien comprendre pour quelqu'un de l'extérieur. On tue ta femme. Ensuite, on te met trois ans de prison. Après, on te ruine puisque toutes mes affaires étaient en mouvement. Tu te retrouves à poil, t'as plus rien. Donc, pour eux, j'étais cassé. J'étais mort. Ce n'était pas un problème de morale. Puisque, au contraire, si j'avais été euh, dirigeant d'une société euh, importante en immobilier, les gens vont assez souvent quand même en garde à vue. J'étais parfaitement redé pour ce genre de situation dans un grand groupe. Mais non, euh, tout le monde a pensé que j'étais mort. Et en réalité, ils ont tellement pensé que j'étais mort que je le suis devenu mort.
0: Professionnellement Professionnellement, oui. Socialement
1: euh, euh, pff, Disons que j'ai gardé... Euh, les amis que j'avais, euh, mais c'est très difficile de repartir. C'est assez, assez compliqué, c'est assez compliqué.
0: Vous venez d'écouter le 16e épisode du podcast Les Voix du Crime. Merci à Justine Vigneault pour son aide précieuse. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL et vos plateformes d'écoute préférées.